0: Salut à tous, c'est janvier, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, au collège, j'ai fait un peu de sport de combat, j'ai fait un sport pied-point. Donc j'ai déjà commencé par la boxe américaine, comme ça, et après on a prolongé par la boxe française. Ça m'a aidé à l'époque à ne pas me faire embêter dans la rue, et ça m'aide toujours aujourd'hui pour avoir confiance en moi. Quand quelqu'un vient m'interpeller, m'agresser, je sais que je peux lui répondre. Alors bien sûr, du haut de mes 35 ans, il n'y a plus personne aujourd'hui qui m'embête dans la rue, mais comme euh, quand j'étais ado comme toi, et ben ça m'arrivait fréquemment que euh, je sais pas, une personne, une bande arrive vers moi et vienne essayer de, un peu de me déstabiliser, de me provoquer. Et donc j'ai eu de nombreuses fois à me battre, à me défendre pour éviter qu'on me pique ma casquette. Voilà. J'ai vraiment eu, c'est véridique, j'ai vraiment eu une fois, j'étais obligé de me battre, me défendre pour pas qu'on pique ma casquette. Une casquette qui devait valoir même pas, euh, je sais pas, 5 euros. Donc on n'est pas là pour euh, t'apprendre à te battre, mais t'apprendre à te défendre, être sûr de toi. Donc euh, tu vois, c'est vachement important aujourd'hui dans l'époque où on vit, pour euh, éviter de te faire marcher dessus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec l'aide de mon ami Alain de la chaîne Krav Maga comment bien te défendre quand tu te trouves dans la rue, quand tu es amené à une situation un petit peu euh, tendue, où tu peux être amené à te battre. Donc Alain Cohen, en fait, c'est un, un professionnel du sport Krav Maga, donc il est professeur. Il a entraîné les services militaires et il entraîne également de nombreux services secrets ou des particuliers ou des professionnels à se défendre. J'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui avec euh, FaceTime, donc on va lui poser tout de suite des questions. Donc, donc Bonjour Alain, tu peux me dire ce que c'est concrètement le Krav Maga
1: Bonjour janvier, ben c'est un plaisir de te retrouver pour cette vidéo. Alors oui, le krav c'est une méthode de self-défense développée par l'armée israélienne. C'était placé secret défense. Le but, c'est de se défendre dans la rue le plus simplement, le plus rapidement et de manière la plus efficace, le chemin le plus court. Mais je vais pas trop maintenant m'étendre sur la description, je vous invite à regarder sur mon site krav-security.com, vous avez tous les détails. Euh, Qu'est-ce que le Krav Maga
0: Donc tu vois, le Krav Maga, c'est quand même un sport assez complet. Donc tu peux parer les coups comme au judo et tu peux porter les coups comme à la boxe. alors imagine, je suis en train de me balader tranquillement comme ça dans la rue. Et puis là, il y a un gars un petit peu regard méchant qui, qui me regarde de façon imposante et qui essaye de, de mettre la pression. J'ai l'impression qu'ils vont en venir aux mains, mais moi, j'ai pas envie de me battre avec lui. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour éviter que ça dégénère, qu'on en vienne vraiment à la baston et si jamais ça arrive, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me défendre, porter un coup Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner
1: Alors, tout d'abord, en janvier, quand la situation bah, commence à dégénérer, euh, on ne va justement pas chercher l'escalade, d'accord On va tout de suite chercher à, à justement désamorcer cette situation de crise. Comment ça va se faire Déjà, il y a des, toujours des signes euh, avant le coureur. Quand je vois quelqu'un qui est un petit peu louche, etc., je vais essayer d'éviter, mais si lui m'a déjà repéré et qu'il me voit l'éviter, il va prendre ça pour un signe de faiblesse, et là, il va venir sur moi, il va venir, sur... il va venir pour essayer justement de, de m'agacer parce qu'il va se sentir fort. Mmh. Moi, ce que je préfère faire quand une personne, justement, va croiser mon chemin et je sais qu'elle va être euh, chercheuse d'embrouille, bah, ce que je vais faire, c'est au contraire, je vais m'affirmer quand il est là, <rire> que ce soit par mon regard, par ma voix, l'intonation, etc. Je n'ai pas le regard fuyant, je rase pas les murs. Je vais établir un contact visuel de 2-3 secondes quand je vais le croiser et je vais le passer. Mais là, je lui fais comprendre que bah, je ne suis pas une victime. Maintenant, une deuxième chose. Si le conflit, le pré-conflit, on va dire, a commencé euh, de manière verbale, quand euh, il va être en, en face de moi, je peux, je peux jouer sur la double personnalité. C'est-à-dire que je vais me montrer quelqu'un très poli mais très ferme en même temps. Comment je vais faire ça Je vais lui parler en utilisant des choses gentilles sur un ton ferme. Et je vais lui dire, écoute, il n'y a pas de raison qu'on se discute. C'est-à-dire que là, j'ai établi un contact physique qui lui dit, Ouh là, là, il a de la force dans les bras, s'il m'en met une, il va me faire mal. Mais en même temps, il ne peut pas s'énerver sur ça. Pourquoi Parce que je lui dis, mais non, on ne va pas s'énerver. D'accord Donc je te remonte, quand on est là, euh, on a beau être le plus fort du monde, si je suis à cette distance devant quelqu'un et qu'il va m'envoyer un coup de poing, même si je suis hyper rapide, je ne pourrai jamais le parler. Pourquoi Parce que j'ai les bras ballants, les bras longs du corps, et ça, ça ne jamais faire. Il faut être un petit peu comme les Italiens, quand on parle, on lève les bras, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Comme ça, si un coup qui arrive... Je suis prêt euh, toujours à, à pouvoir esquiver parce que j'ai les bras en l'air. Mais attention, il ne faut pas venir et se mettre en garde, dire eh ben voilà, je t'invite, on va faire un combat. Non, on ne veut pas l'invitation au combat, on est dans la, dans la désamorce, on veut éviter le conflit. Donc ce qu'on va faire, c'est parler avec les bras, on lève les bras, on est là, on va dire écoute, il n'y pas de raison, on on va prendre un café. J'ai J'établis un contact physique qui marque qui je suis, et puis tu lui dis qu'il ne vaut mieux pas s'en prendre à moi. Et lui, d'un autre côté, il ne se sent pas humilié parce que moi, je lui parle gentiment. Il peut s'en sortir de manière normale Parce qu'il faut savoir qu'il y a souvent des gens qui, parce que se sentent humilés, ne voulaient pas combattre, mais juste pour sauver leur honneur, vont quand même se battre. Donc il faut tout le temps leur laisser une porte de sortie assez digne pour qu'ils puissent s'en sortir.
0: Alors, est-ce que tu peux me montrer concrètement comment je peux faire si quelqu'un essaie de me planter un couteau dans la rue
1: Ok, janvier. Donc là, tu es rentré tout de suite dans le vif du sujet euh, les attaques couteaux. Alors, il faut savoir déjà plusieurs choses avant que je vous montre concrètement quel type de solution on peut apporter à une défense sur une attaque couteau. Quand dans la rue on peut se faire attaquer par des coups de poing, des coups de pied, au maximum ce qu'on risque, bah, en général c'est un beau coca, un œil au beurre noir, ou une côte, une côte fêlée, voire une côte brisée. Euh, S'ils sont plusieurs, ça peut être plus méchant, mais en général ça reste des, des blessures superficielles. Par contre, quand on parle d'un couteau, on parle de vie ou de mort. Et, euh, et puis, on voit beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de techniques de défense sur couteau qui sont assez farfelues parfois. On est, dans la, on est dans la théorie. À la salle, quand on pratique des défenses couteau, on pratique sur des attaques types et on fait des défenses type, okay, pour créer des automatismes. Parce que c'est vrai qu'on ne saura jamais réellement quel type d'attaque va, va tomber sur nous. Mais on sait les classifier, on sait qu'il y en a à peu près 6 euh, ou 7 basiques, que ça sera forcément une de ces 6 ou 7. Et donc, on va travailler des défenses types sur des attaques types. Mais après, dans la rue, il faut savoir que la personne qui t'attaque, ce n'est pas une machine. Si le matin, elle a mangé un truc et qu'elle digère de travers, elle pensait t'attaquer comme ça, et puis d'un coup, elle a une de devant, elle va de descendre comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le facteur humain. On ne sait jamais réellement comment va être l'attaque. Mais on va, euh, au-delà de, de ces techniques théoriques, on va travailler sur des principes types. On sait que quand quelqu'un attaque au, au couteau, ça ne sera jamais une attaque. Euh, une fois, il va attaquer à multiples reprises parce que soit c'est une personne qui menace, elle veut quelque chose, elle n'est pas venue pour m'attaquer, soit c'est une personne qui m'attaque et elle est folle. Elle est folle cette personne parce qu'elle veut, elle veut me tuer. Donc cette personne, je ne pense pas qu'elle va se contenter d'un seul coup de couteau, elle va essayer d'en mettre 10. Et la bonne chose, c'est que quand quelqu'un me donne un coup de couteau, je sais qu'il va m'en mettre un autre et pour en mettre un autre, il doit faire un geste, c'est repartir en arrière, il doit tout le temps réarmer, son épaule elle doit avoir une souplesse pour repartir en arrière et frapper. Donc moi, ce que je fais quand je vais faire une défense du couteau, je ne vais pas chercher à attraper l'arme, c'est impossible, parce qu'à chaque fois que je vais l'attraper, lui, il va arracher son bras, il va arracher son bras, je vais venir pour attraper et il arrache son bras. Arrache ton bras, il arrache son bras. C'est impossible d'attraper son bras. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand il m'attaque, ici, on ne va pas chercher à attraper, on va plutôt chercher à suivre le mouvement vers l'arrière. Si lui va vers l'arrière, moi, je vais vers l'avant. Et donc, c'est ce qu'on va faire sur l'attaque couteau. Quand il va m'attaquer, ici tu vois déjà je suis dans l'axe, alors admettons que je sois une jeune fille ou un enfant et que lui il est beaucoup plus balèze que moi, quand il va m'attaquer, le problème ici c'est que même si je fais ma défense, défense et continue d'ailleurs en principe du Kramaya, ici si la lamelle est longue il peut me toucher et s'il est très fort il peut en donc ce qu'on va chercher à faire c'est à sortir de cet axe en même temps on fait la défense m'attaque, ce qui fait que là même s'il continue je suis jamais plus dans l'axe, donc déjà c'est pas mal on a pu sortir de l'attaque. Mais le problème, il est, comme on l'a énoncé au départ, c'est qu'il va faire plusieurs attaques. Donc à partir du moment où quand il va m'attaquer, on va sortir de l'axe. La deuxième chose à faire ici, c'est de pousser son bras le plus loin possible jusqu'à ce que son épaule n'ait plus assez de flexibilité pour encore partir en arrière. Par exemple, si je m'arrête là, il peut arracher en arrière et attaquer encore. Par contre ici, il ne peut plus du tout. Donc ici, je vais venir attraper frapper au parti, taper un coup de poing marteau au niveau de ses cervicales, peut-être même un coup de coude, venir par-dessus son bras, attraper mon avant-bras, et ici je vais partir en bouclée, qui peut une une amenée police pour un contrôle police, si je veux l'amener au sol, ok Ou alors juste lui démettre l'épaule. Alors on va la faire euh, un peu plus vite pour que tu vois à quoi ça peut ressembler, à quoi ça doit ressembler dans la rue quand il m'attaque. Il m'attaque. Donc comme tu peux le voir, le couteau avec la force du, du levier, bah il s'envole. La défense que j'ai faite, c'est ce qu'on appelle la timeline. Si je le vois sortir son couteau, alors ce n'est pas une attaque surprise. Quand il m'attaque, je vais rentrer sur lui. Et je ne vais plus sortir comme tout à l'heure. Mais par contre, si c'est dans le cas où je suis en train de parler avec Camille, c'est une attaque surprise, ben bah oui, on sort de l'axe pour ensuite pousser, frapper. On peut revenir ici en clé, frapper et amener au sol par exemple. Donc voilà un exemple type. Euh, d'une défense couteau qu'on va travailler en train de
0: Alain, et si maintenant je suis dans le train que je vois en face de moi au loin quelqu'un qui est prêt à sortir une arme et à s'en servir sur la foule, comment je fais concrètement pour pouvoir l'immobiliser et l'empêcher de commettre l'irréparable Ok,
1: alors là ta question, c'est une question qu'on te pose justement beaucoup euh, dans les stages comment faire quand on repère euh, euh, pas forcément un terroriste, mais peut-être une personne suspecte, et puis qu'on est dans un milieu public, transparent, commun, etc. Et, euh, et puis on a peur pour soi, et puis on a peur aussi sur, pour euh, son entourage. Et alors, on va voir comment on peut appréhender euh, une personne euh, qui, pour l'instant, nous paraît suspecte. Par exemple, si on est dans un avion, c'est n'est pas forcément un terroriste, il, il y a juste des fois des personnes qui ne supportent pas euh, d'être dans des milieux clos et d'être enfermées. ils sont claustrophobes. Donc ces personnes peuvent perturber... Euh, le vol ou le trajet en train par leur comportement anormal parce qu'en en, en réalité ces personnes elles sont très bien, elles sont très gentilles mais là elles sont normales parce qu'elles ont un problème euh, psychologique voire psychiatrique dû à l'enfermement et donc c'est des personnes qui va pas falloir forcément euh, faire du mal mais plutôt aider à les calmer, les contrôler. Alors une technique qu'on fait c'est que la personne elle est debout hein, pour crier je veux sortir, je veux partir ou alors même le cas du terroriste. Ce que nous, on va chercher à faire, c'est de lui faire un changement radical, la douche froide. Alors nous, on ne va pas utiliser à la grande claque, mais c'est un peu cette histoire. On ne va pas utiliser justement un grand seau d'eau à la tête, parce qu'on n'en a pas sous la main. Mais on va utiliser un autre principe. Il est en haut, il est en haut, il est debout, on va l'amener au sol. Et pour ça, on va expliquer deux, trois petites choses très intéressantes. Tu vas voir qu'ici, quand je vais le pousser, et lui, il pousse, pousse très fort, et j'essaie réalité c'est pas évident d'accord parce qu'il a beaucoup de force j'ai du mal d'accord et pourtant j'y vais avec tout mon poids du corps et je suis plus lourd que lui par contre ici sous le point là sous son nez je vais mettre mon doigt allez vas-y avance donc lui il y va avec toute la force de son corps mais moi avec un doigt je peux le contrôler il n'avancera pas pourquoi parce que ça c'est un point très précis où il y a le croisement de plusieurs nerfs alors maintenant qu'on connaît ce poing, on sait que ce point quand on va l'utiliser par exemple si je pousse ici bah, ça le fait reculer mais ce qui est encore plus intéressant c'est que ce même point quand je vais le mettre parallèle au sol et que j'appuie, ça le fait tomber. Donc nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour utiliser ce point On va dessiner un triangle. C'est-à-dire que la première phase du triangle, elle va monter sa
0: tête, le fameux point vers le haut, et la deuxième phase du triangle, elle va le faire chuter. Ok Alors,
1: quand on va venir faire ça sur une personne suspecte, on ne vient pas de face, parce qu'encore une fois, c'est l'invitation au combat. On va venir d'un point de vue diagonal sur son angle, on va dire « Ok, ok, calme-toi, je te veux pas de mal », on vient d'ici, on vient tout doucement. Dès que j'arrive à distance de bras, là il va falloir aller beaucoup plus vite, et je vais venir caler ma main derrière son bras parce que je ne veux pas qu'il ait une chute violente, violente et qu'il se tape le crâne au sol, et je vais venir appliquer mon triangle ici, hop, et je vais l'amener au sol, je contrôle sa terre. Bien le goût, bien le Calmez-vous, calmez-vous. Autre variation du triangle. On va pouvoir travailler avec une frappe au niveau des épaules où je vais amener l'épaule vers l'avant et l'épaule vers l'arrière. Donc là on va faire un, deux et là je le ramène vers. Encore. On est face à face, fais mort vers le haut. Là je n'ai pas venu pu venir vers les mains, là, je vais travailler de main, face, donc je vais me protéger et je vais travailler 1, le switch 2, le triangle calmez-vous, calmez-vous le 3 calmez-vous, calmez-vous alors là, on a vu que la partie contrôle mais après je peux monter crescendo si la personne a les moments suspects, tiens-toi les bras long du corps, etc. ou même en garde la même technique pour avoir plus d'efficacité avec une frappe aux parti. Quand quelqu'un se prend un coup au parti, boum Tu vois le résultat Il se baisse. Donc moi après ma frappe au partie, je tombe de mon poing au niveau de ses cervicales, coude, j'attrape, bah, on peut même briser. D'accord Dans les cas extrêmes, personne ne peut se dire, en France, dire bah non, il n'y a pas de cas extrêmes, Il y en a, ça arrive trop trop souvent. Donc on remonte, on est là, frappe partie, frappe du marteau, coude, On attrape le menton, on tire de manière droite pour briser. Ou alors on peut tirer ici pour contrôler, et ensuite encore briser. On l'a fait un peu plus vite. De ce côté. Ou alors on contrôle ici, et on casse.
0: Ok, merci beaucoup Alain pour tous ces conseils. Maintenant je sais exactement comment faire pour me défendre, pour immobiliser quelqu'un. Pour porter un coup éventuellement, et euh, j'imagine que pour arriver à faire tout ça, il faut euh, un petit peu de pratique, non
1: ben J'espère que ces techniques t'auront plu. Maintenant, je vous ai donné des principes, je vous ai donné des petits conseils, mais c'est sûr que rien ne vaut la pratique. Euh, essayez de rejoindre un de nos centres en France, ou si vous êtes plusieurs à Belgique, en Belgique ou en Suisse. On est en Amérique, en Corée, au Brésil, on est un peu partout dans le monde. Encore une fois, craint-security.com, vous avez toutes les infos dont vous aurez besoin. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
0: Merci, un grand merci Alain pour ton aide dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite bien sûr à mettre un petit pouce levé. Je t'invite également à aller t'abonner à la chaîne YouTube Krav Maga d'Alain Cohen. Donc tu trouveras sur cette chaîne plein de vidéos pour t'apprendre concrètement le Krav Maga. Et tu auras également dans la dernière vidéo qu'on a publiée avec Alain, des petits conseils, des applications que tu peux trouver sur iPhone et Android pour bien pratiquer le sport et améliorer ta condition physique.